0: Bonjour à tous et bienvenue dans mon tout premier podcast. Aujourd'hui, j'ai eu l'honneur d'échanger avec Emma du compte EmmaNastasis sur Instagram. Si vous connaissez Emma, vous savez déjà à quel point son compte Instagram est complet et diversifié. Si ce n'est pas encore le cas, vous allez d'ici quelques secondes la découvrir grâce à l'échange que nous avons eu. Combat, des troubles du comportement alimentaire, crossfit, études, véganisme ou encore transparence sur les réseaux sociaux sont les sujets avec lesquels nous avons échangé et il y en a plein d'autres. Je vous laisse désormais découvrir ma conversation avec Emma. Du coup, je voulais te demander... Pourquoi finalement tu as commencé Instagram et pourquoi avoir, cho- avoir choisi Instagram et pas...
1: Euh, moi j'ai commencé Instagram parce que euh, c'était... Au... Enfin j'ai commencé Instagram, j'avais déjà un compte personnel avant, mais j'ai décidé de, de commencer ce compte-là parce que euh, je suis tombée dans l'anorexie et euh, pour moi, j'avais... Enfin je commençais avec mon compte personnel à suivre quelques personnes qui parlaient aussi du même sujet et je me suis dit que je préférais euh, mettre ça de côté sur euh, un autre compte mm-hmm. et pas que ça fasse partie des choses que je partage avec mes amis etc qui sont qui sont proches et euh, j'ai trouvé euh, un peu un, un confort euh, dans le fait de partager mes problèmes avec euh, d'autres filles qui me comprenaient et du coup je me suis beaucoup livrée dans mes euh, bah, dans mes petites étapes euh, dans la guérison on va dire, où je racontais bah, mes passages chez le médecin, etc. Et au fur et à mesure euh, que j'ai guéri, que j'ai retrouvé un rapport normal à la nourriture, etc., euh, j'ai pas décidé de supprimer le compte. Et euh, en fait, je me suis rendu compte que bah, partager ma petite vie, ça me plaisait énormément. Et puis que bah, j'avais fait des rencontres aussi, que j'avais pas forcément envie de, bah, d'oublier ou de, ou de lâcher. Et puis euh, ça c'est vraiment de, fait de fil en aiguille. Euh, le fait que j'ai commencé à partager d'autres choses que l'anorexie, à euh, partager des recettes, à partager euh, euh, mon sport, etc.
0: Oui, parce que finalement, en fait, ton compte Instagram, si on remonte euh, dans les débuts, on voit vraiment une évolution. C'est-à-dire qu'on évolue avec toi. Et euh, c'est vrai qu'au début, c'est très axé euh, sur tes, tes assiettes, tes repas. Et euh, c'est beaucoup de plus de confidence, un peu comme un journal intime, si je me trompe pas, en fait.
1: Ouais, exactement, c'est exactement ça.
0: Et du coup, à quel moment tu t'es dit, j'ai envie de, de changer de contenu, d'un peu plus euh, me diversifier Est-ce que ça s'est fait parce que tu te sentais en, euh, comment dire, proche de ta communauté Parce que tu as quand même aujourd'hui euh, une grande communauté Ou plutôt, ça, ça a été une envie comme ça, personnelle Ou alors, c'est allé vraiment dans le sens où tu, tu voyais que tu, euh, tu détachais de la maladie et du coup, tu dis bah je vais parler d'autres choses. C'est
1: plutôt pour la dernière raison, je me, même mes parents me l'avaient conseillé euh, en me disant que bah, m'entourer que de, de l'anorexie, de ne parler que de ça, euh, c'était aussi un peu m'enfermer dans la maladie, oui. et euh, je me suis rendu compte que bah, partager d'autres choses c'était aussi bien plus intéressant, et, euh, et, j'ai, et ça m'a aussi beaucoup aidé euh, justement pour guérir, de me détacher de ça, et de, de parler d'autres choses en fait.
0: D'accord, donc c'est super intéressant parce que du coup, tes parents étaient totalement conscients que tu avais un compte Instagram où tu partageais un peu ton combat, j'ai envie de dire.
1: Alors euh, au début, non, mais euh, quand j'ai commencé à avoir, euh, avoir euh, pas mal d'abonnés, euh, on à partir des, des 900 abonnés, je me disais « ah ouais, j'ai quand même une petite communauté, c'est cool ». Et puis, euh, ils voyaient quand même que je passais pas mal de temps sur mon portable, ça aussi, euh, ils m'ont... Ils m'ont conseiller euh, bah, d'essayer de passer moins de temps parce qu'au final je profitais pas des choses qui m'entouraient et je, je restais dans ma bulle mmh. euh, et du coup euh, euh, ils ont été euh, plutôt compréhensifs euh, par rapport à ça et maintenant euh, ma mère me suit sur Instagram pareil pour mes amis ma famille etc alors qu'au début euh, j'avais bloqué euh, toutes les personnes dans, de mon entourage pour pas qu'ils, qu'ils aient accès à, ce, à un peu comme ce journal intime comme tu disais
0: D'accord, ouais, c'est super intéressant parce que c'est vrai qu'on est nombreuses et nombreux à commencer finalement dans euh, dans le secret, les comptes Instagram, surtout quand dans ce contexte-là. Mais du coup, toi, il a fallu franchir le pas et expliquer comment ça, ça n'a pas été trop difficile d'expliquer tout ça.
1: Euh, au début si parce que euh, j'avais un peu honte euh, de, de ma maladie de ce que j'avais traversé Je je voulais pas trop en parler parce que ça avait été une période difficile mais maintenant euh, vu que je vais beaucoup mieux euh, et que je vois ça euh, comme une étape plutôt enfin euh, pas, je dirais, je dirais pas positive mais qui m'a apporté beaucoup de choses euh, négative comme positive et que j'en suis ressortie plus forte j'ai plus du tout honte de ça et justement maintenant j'ai des amis qui viennent m'envoyer des messages en me disant c'est super ce que tu partages etc et ça me fait super chaud au cœur et, et c'est comme ça que j'ai eu envie de plus partager aussi avec mon entourage proche
0: ouais et du coup tu en as vraiment fait une force parce que c'est ça qui t'a permis aujourd'hui d'avoir ben, ce, cette passion pour Instagram, de poster des photos, je pense que tout est venu, comme tu dis, du fil en une aiguille, T'as, tu as commencé à vraiment aimer la photographie, à, à partager en fait, et c'est, donc en fait au final ça a été un peu bénéfique pour ça finalement.
1: Oui carrément et, euh, et bah ça m'a apporté en plus pas mal de choses parce que j'ai rencontré des gens euh, que ce soit dans la vraie vie ou pas, euh, j'ai fait beaucoup de rencontres et ce que j'aime aussi c'est que j'ai pas forcément une énorme communauté oui. mais euh, mes abonnés sont proches de moi, je partage des choses vraiment bah, assez personnelles et, euh, et c'est un peu une, une petite famille on va dire que, que j'aime bien euh, partager avec.
0: Ouais. Et aujourd'hui tu sembles avoir retrouvé cette relation saine avec l'alimentation, on le voit grâce à tes posts, tes stories de recettes, tes photos qui sont toujours très bien pensées, on voit que tu réfléchis à la présentation, aux couleurs, tu sembles toujours être à la recherche de nouvelles associations de saveurs, de textures, vraiment tu as l'air d'être passionné par la cuisine et finalement tu es passé parce qu'on le voit dans tes premières publications Instagram, au début, tu mangeais de la, des protéines animales et aujourd'hui, tu, tu es végane, me semble, ou végétarienne, je sais pas. Euh, mais qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'a fait comp- prendre conscience finalement que tu voulais plus manger de protéines animales Parce que ça a l'air d'être, c'est passé assez. Euh, ça a été un déclic sur ton compte. Tu passes d'une publication à l'autre. On voit que tu n'es plus du tout euh, dans la même euh, alimentation.
1: Oui, alors c'est vrai. Il euh, bah, faut savoir déjà que je ne suis pas une très grande mangeuse de viande. On va dire. Enfin, la, viande rouge, la viande rouge, etc., ce n'est pas des choses que, que j'aimais forcément manger. Mais c'est vrai que je consommais du poulet, du jambon, enfin, des, des choses plutôt basiques. Et euh, mais au fond de moi, j'avais toujours un peu euh, bah, une question d'éthique aussi parce que bah euh, j'aime énormément les animaux. Mm-hmm. Euh, j'ai, enfin ça a toujours été euh, une, une passion aussi pour moi. Et euh, à travers aussi euh, bah, Instagram, j'ai découvert que, enfin je connaissais pas, enfin je connaissais le régime végétarien, etc. Et, euh, et je me suis dit bah pourquoi pas moi donc au début euh, j'ai commencé à un peu transitionner mais vraiment très gentiment ça n'a pas été du jour au lendemain où je me suis dit j'arrête la viande euh, et du coup bah j'ai commencé un régime végétarien mes parents n'étaient pas forcément pour parce qu'ils avaient peur que euh, ça ne m'aide pas forcément dans, mon, dans ma guérison parce que bah, voilà, c'est, euh, les protéines animales, c'est quand même euh, ça, c'est une grande partie de notre alimentation, donc il euh, fallait que je fasse attention à ça. Mais euh, justement, grâce à Instagram, j'ai pu vraiment me, me, m'informer sur le sujet, et, euh, et au fur et à mesure, euh, j'ai décidé d'aller un peu plus loin dans le processus, euh, parce que bah, j'avais vraiment ça au fond de mon cœur, que c'était vraiment une, une valeur que je voulais euh, défendre et, euh, et euh, adopter au quotidien. Et, et du coup, bah, j'ai décidé d'être végétalienne. Donc, ça veut dire que je porte encore aujourd'hui du cuir euh, parce que bah, ça peut être des achats que, que je fais, mais vraiment très occasionnellement, par exemple des sacs, des chaussures, etc. Mais, euh, et aussi, je mange des œufs, mais ce sont des œufs de mes poules. Du coup, je ne suis pas vraiment végétalienne à 100%, on va dire. Euh, je, m'a... enfin, je m'adapte. Et aussi, quand je sors avec mes amis, etc., ce n'est pas forcément facile bah, de dire non, non, moi, je ne mange pas de, de, de fromage ni rien. Donc, j'ai, je suis assez souple sur ça, je ne veux ah. pas me mettre de barrière. Oui. Mais quand je suis chez moi, j'ai un régime végétalien à
0: 100%. D'accord. Et est-ce que ça t'a aidé Ou alors, est-ce que c'est, c'est parti d'une... Donc, tu dis, tu parles beaucoup de, euh, des animaux et, un, une, pour les, les techniques, tout ça. Mais est-ce que aussi, tu as eu un moment... Euh, cette idée de, de penser qu'en étant euh, végétalienne, peut-être que euh, tu aurais un meilleur, euh, une meilleure relation avec l'alimentation? Est-ce que ça serait. Euh, tu accepterais mieux de manger plus, ou, ou est-ce que ça a vraiment été uniquement pour euh, la cause animale, euh, l'écologie, la pollution, etc. Alors non, comme tu le dis, ça a été
1: vraiment euh, un comment dire, un cap dans ma guérison parce que euh, les gens autour de moi ne croyaient pas en moi et en ce que je voulais faire. Ils trouvaient que c'était dangereux pour ma santé de passer un régime euh, végétarien puis végétalien. Et moi, je l'ai pris un peu comme un défi pour leur dire bah, euh, je vais vous montrer que c'est possible de reprendre du poids en étant... euh, et en étant végétalienne et retrouver une relation saine avec, euh, avec la nourriture et justement comme tu disais ça m'a beaucoup aidée parce que bah, je mangeais mes, mes assiettes avec plaisir parce que bah, quand il y avait de la viande j'avais un peu cette, cette idée au fond de moi que enfin, je voyais l'animal qui était dans, dans son petit champ et je le voyais dans mon assiette je faisais vraiment ce rapprochement que les gens n'ont pas forcément. Ouais. Et, euh, et du coup, ça m'a beaucoup aidée euh, bah, dans l'acceptation de, de remanger en quantité, euh, de me refaire plaisir euh, sur certaines choses, etc.
0: D'accord. Oui, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, aujourd'hui, on parle beaucoup de, de cette alimentation-là, mais c'est vrai que quand tu as commencé, ce n'était pas encore euh, le mode j'ai envie de dire, parce que... Euh, on on voyait pas encore en supermarché tous ces produits enfin ça n'existait pas moi je me souviens on, on en parlait c'était enfin et c'est encore toujours un peu tabou je trouve et, euh, et je trouve que c'est vraiment courageux de ta part d'avoir dit ben non je vais vous montrer euh, surtout que tu vois tu sortais d'une perte de poids donc euh, donc franchement, euh, ouais, je trouve ça super courageux de ta part. Et euh, quand tu dis que tu pas très soutenu par ton entourage, c'était plus euh, parce que qu'ils ne s'intéressaient pas ou euh, tout simplement ils avaient, ils, ils avaient un peu envie de se euh, voler la face, de ne pas vraiment voir la vérité en face, euh, euh, bah, du côté un peu euh, malsain de manger euh, des protéines animales. Euh, bah, non c'était
1: plus dans le sens où ils avaient peur pour moi parce qu'ils bah, se Encore. sont toujours inquiétés je suis leur fille donc c'est normal mais euh, en soi ils ont été beaucoup ouverts d'esprit et euh, au jour d'aujourd'hui ils, sont... ils mangent enfin, quand moi je mange végétarien ils mangent aussi végétarien euh, je leur impose pas du tout mon... mon régime alimentaire mais ça leur fait plaisir aussi de consommer moins de viande et euh, c'est devenu plus un plaisir occasionnel justement parce que bah, j'ai réussi aussi à leur faire un peu prendre conscience de ce côté-là qui était euh, enfin, au niveau de l'éthique etc que bah on n'est pas forcément fait pour manger de la viande tous les jours à chaque repas et que bah ça pouvait être plutôt occasionnel donc euh, ça c'est quelque chose qu'ils ont compris et accepté et aujourd'hui euh, ils sont ils sont même plutôt contents d'avoir fait ce changement-là dans leur alimentation aussi
0: ouais c'est génial d'avoir pu du coup un peu en hein, quelque sorte convertir ses, ses parents ses, ses proches parce que euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose de, d'assez euh, oui tabou. On n'ose pas en parler ou c'est mal vu, j'ai l'impression. Et pourtant, euh, c'est vrai que moi, je ne suis pas du tout euh, végétalienne. ou euh, euh, voilà, Mais c'est vrai que je, je penche un peu dessus. Et c'est vrai que euh, finalement, quand on ne dit pas que, par exemple, un gâteau qui est, est végane, euh, la personne va dire que c'est bon au début, puis dès qu'on va dire à peu près c'est vegan, on va dire, mais alors t'as mis quoi dedans? Puis tout de suite, il y a un talent de Donc <rire> Alors qu'au final, euh, quand on, quand on parle de produits chimiques qu'on met dans les gâteaux industriels, ça pose pas de problème. Et c'est vrai que là, on se dit, mais pourquoi finalement c'est si difficile, euh, bah, à nos proches d'accepter de voir sur- se tourner vers un régime alimentaire plus sain et plus finalement, euh, ben, oui, qui respectent la nature, les animaux. Donc, euh, c'est vrai que je trouve que c'est super bien d'avoir pu euh, bah, partager cette volonté avec tes proches. Quoi.
1: Mais ça me fait vraiment écho ce que tu me dis parce que j'ai un frère, un grand frère, et, euh, qui est euh, très viandard, on va dire. Mm-hmm. Et quand je cuisine, euh, il est plutôt euh, sceptique à l'idée que ce soit moi qui prépare le plat parce mm-hmm. qu'il sait qu'il n'y aura pas de viande ou de fromage ou quoi que ce soit. Et euh, c'est vrai que j'ai vu... Euh, que quand on disait aux personnes que c'était vegan ou quoi ils avaient direct un a priori sur la chose un avis euh, avant même d'avoir goûté et euh, parfois moi mon, mon petit défi au quotidien c'est de, de montrer que ok c'est, c'est, c'est vegan ou végétalien comme, comme on le sent mais euh, ça peut être aussi très bon très goûtu, très euh, riche très, euh, on peut retrouver du plaisir à manger des choses même s'il y a enfin ça ne vient pas euh, euh, d'un animal ou, euh, ou quoi que ce soit
0: Absolument, en plus, c'est vrai que tu, tu dis exactement ce, le mot, c'est être sceptique. Les gens, de suite, ils vont se dire, euh, ah, mais du coup, tu as mis quoi dedans, ou alors, oh, j'aurai encore faim après, alors que pas du tout. On, on ouais, c'est pas, totalement ça. Euh, je trouve que c'est, euh, je trouve ça dommage, oui, de, ben, finalement, que les gens se renseignent pas avant, finalement, de, de voir ça, ou, euh, euh, ouais, c'est, c'est devenu, il euh, y a une partie, euh, ça a pris de l'ampleur hein, quand même, donc ça, je trouve ça vraiment euh, cool. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a trop de gens, je trouve, qui ne sont pas euh, bah, qui ne sont pas initiés finalement à ce mode de, d'alimentation, et, euh, et je pense que ça devrait être quelque chose. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, mais euh, quelque chose, un sujet dont on pourrait parler aux enfants à l'école de leur euh, Enfin, de, d'un peu nous nous faire prendre conscience de tout ça parce que finalement quand on aujourd'hui quand on est du coup dans une famille qu'on a un enfant de ses parents et qu'on n'a pas ce cette alimentation là j'ai l'impression que c'est très difficile de s'en détacher et qu'il faut attendre un peu euh, la, avoir la majorité pour euh, décider de comment on va manger je trouve ça je trouve que c'est dommage en fait je sais pas trop ce que tu en penses ouais.
1: Ah si si c'est totalement vrai bah moi déjà euh, je me suis dit bon bah vraiment quand j'aurai 18 ans vraiment je pourrai faire ce que je veux et j'aurai pas forcément mes parents qui seront derrière moi à me dire non non finis ton assiette euh, ou quoi et, et c'est vrai que ça peut enfin euh, je connais aussi plusieurs euh, filles qui sont dans le même cas que moi qui osent pas forcément dire euh, à leurs parents bah que, euh, qu'elles veulent euh, changer un peu euh, d'alimentation et parce que il bah, y a des a priori il faut bien s'informer etc
0: ouais oui, ouais, c'est vraiment, c'est un cap et, euh, euh, et je me dis pourquoi c'est aussi presque stressant de dire à ses parents, finalement, demain, j'aimerais bien réduire ma consommation de viande, de poisson, alors que c'est quelque chose qui serait bon pour la santé, qui est bien géré, bien sûr, lorsqu'on euh, te renseigne bien, mais aussi pour euh, la nature, l'écologie euh, et, et les animaux, quoi.
1: Exactement et c'est aussi un peu le but de mon compte euh, Instagram, j'essaye vraiment bah, de montrer qu'on euh, peut manger des choses euh, vraiment appétissantes euh, se faire plaisir dans l'alimentation être épanoui dans la vie euh, tout, en, tout en ne mangeant pas euh, de protéines animales mais après c'est pas, euh, c'est pas la, la seule chose que je veux partager mais, mais c'est aussi euh, un
0: de mes buts et oui parce que comment parler de toi et ne pas évoquer le sport et plus précisément le CrossFit <rire> qui semble avoir été euh... Ta révélation, en fait. Ah, c'est carrément, c'est le mot, c'est le mot. <rire> Ouais, c'est un sport
1: que j'ai découvert il y a un an euh, quand j'étais encore en guérison j'avais encore quelques kilos à prendre il enfin, faut savoir que je ne me pèse plus au jour d'aujourd'hui ouais. mais euh, j'avais quand même... j'étais encore un peu en sous-poids enfin, je le savais malgré moi et euh, mes parents étaient quand même Enfin, ma mère je lui ai dit que ce sport m'intéressait il y avait une boxe qui avait ouvert euh, il n'y a pas longtemps euh, dans ma ville et je voulais absolument essayer donc euh, je me suis inscrite en décembre je crois et du coup j'ai pu en faire du coup jusqu'à l'été et, euh, et ça a vraiment été une révélation, je me suis éclatée dans ce sport-là, au début bah, petite crevette que j'étais, je me sentais un peu pas nulle mais euh, je, me suis, je me suis dit mais qu'est-ce que tu fais ici à côté des, de grosses bûches qui soulevaient des, des, des poids euh, qui faisaient quasiment la moitié de mon poids mais euh, au final je me suis trouvée vraiment une, une nouvelle passion et euh, j'ai la chance d'avoir, enfin de pouvoir avoir repris cet été, mais euh, quand je suis en étude euh, à Bruxelles, euh, je n'ai pas la possibilité d'en faire parce que bah, Bruxelles c'est assez cher et assez loin d'où j'habite, du coup je me contente de faire de la musculation en salle, mais c'est vrai que c'est, c'est un plaisir de retrouver euh, bah, la boxe où j'ai commencé, avec les gens avec lesquels je commençais, enfin, c'est comme ma deuxième famille on va dire.
0: Ouais et du coup euh, c'est vrai que tu as l'air d'être dans un club ou euh, finalement vous for- vous formez une, comme une petite famille de sportifs et euh, est-ce que les, les les gens quand ils t'ont vu arriver ils se sont dit Oula, là on va on va est-ce qu'ils ont eu ce petit côté euh, protecteur ou finalement ils t'ont vraiment laissé ils ont été euh, ils ont eu confiance en toi ils se sont dit d'accord on va la laisser gérer et puis euh, voilà, on va pas la mettre à l'écart parce que, euh, pour euh, petite anecdote, euh, j'ai commencé le CrossFit l'année dernière et c'est vrai que quand je suis arrivée et qu'on m'a vue euh, moi-même ayant souffert de, de, de l'anorexie mentale, euh, on m'a de suite dit ah bah non ça ne sera pas possible pour toi il va falloir euh, euh, prendre des petits poids etc et je me suis sentie vraiment très euh, mise à l'écart en fait et j'ai commencé euh, par exemple parce que déjà je ne le pouvais pas mais aussi parce que ils, se, ils ont eu peur en fait finalement j'ai commencé avec une, un petit bâton en PVC pour faire mes squats euh, puisque les barres sont quand même je pense que tu connais euh, de 15 kilos euh, vides et euh, est-ce que toi, tu as eu... Euh, est-ce que de suite, t'as eu un, un soutien ou est-ce qu'ils ont été assez... Euh, ils ont eu peur, en fait, finalement, quand tu es arrivée dans, dans la salle
1: Alors, euh, pas du tout. Enfin, en tout cas, moi, ma, ma salle, euh, elle est... Dès le début, il n'y a eu aucun jugement. Et c- j'avais un peu peur au début de ça, mais euh, j'ai toujours été euh, bien accompagnée, je n'ai pas été sous-estimée ou quoi, c'est une... sachant que c'est une chose que je n'aime pas forcément. Mmh. Et euh, on m'a toujours poussée euh, à aller bah, jusqu'à où je pouvais, mais sans euh, jamais me mettre en danger, on va dire. Mmh. Et c'est vrai que bah, j'étais justement la petite crevette de, de l'équipe, mais euh, ça n'empêchait pas que je terminais les de, bah presque première, euh, parfois quand il y a du cardio ou quoi, enfin qu'il y a des choses où, où je suis plutôt euh, à l'aise. Et euh, ils ont vu que bah, j'étais capable de, de bien, enfin de nombreuses choses, même si bah, j'avais euh, traversé cette période difficile de sous-poids. Et, euh, et en fait, ça m'a complètement euh, reconstruite, on va dire, que ce soit mentalement ou physiquement. Mmh. Et, euh, et du coup, bah, maintenant, on, je ne me suis jamais sentie jugée, en tout cas, et euh, jamais sentie euh, sous-estimée. Et ça, c'est, c'est quelque chose que, qui, qui est plutôt rare, c'est vrai, quand on est. Euh, quand on est, on a connu l'anorexie et euh, et c'est peut-être aussi pour ça que j'aime autant cette salle.
0: Ouais, c'est génial d'être, d'être, d'être porté vers le, enfin, oui, d'être encouragé, de, de, moi ouais, je trouve ça vraiment bien parce que c'est vrai que même si moi aujourd'hui, euh, maintenant que j'arrive à porter des charges un peu plus lourdes, c'est vrai que j'en, on m'encourage énormément, mais c'est vrai qu'au début il y a eu cette appréhension, est-ce qu'elle va réussir, est-ce qu'elle va tenir le tandem d'un road, ou euh, et mais bon, ça m'a pas empêché de, de continuer, bien sûr, mais, euh, mais bon, euh, je voulais savoir comment tu as découvert finalement ce sport parce que il est aujourd'hui ça c'est connu, mais en France, je trouve que c'est pas totalement connu. J'en parle avec mes copines, elles ne connaissent pas, elles ne savent pas ce que c'est. Du coup, toi, est-ce que tu as connu ça euh, euh, de manière euh, totalement euh, par hasard ou, euh, ou tu en avais entendu parler, ou tu as vu quelque chose, un article, je sais pas. Alors,
1: euh, j'en avais déjà entendu parler euh, plus ou moins sur Instagram en euh, suivant des personnes qui le pratiquaient, euh, mais qui ne partageaient pas forcément euh, beaucoup sur le sujet. Mmh. Et euh, moi, je cherchais un nouveau sport parce que euh, bah, avant, je faisais du volet. Et et au final, j'aimais beaucoup, mais euh, je suis plus une personne qui aime les sports euh, individuels, même si on va dire que le crossfit, c'est un sport individuel, mais aussi par équipe parce que bah, c'est, comme tu disais, une famille. et au fait, bah, ça a été plus par hasard parce que j'ai vu qu'il y avait euh, justement une box à Grandville. Du coup, j'ai vu le site internet, etc. Je me suis renseignée et j'ai compris vraiment ce que c'était parce que c'est vrai que c'était un principe qui était assez flou pour moi. Euh, j'avais l'impression que ça mélangeait énormément de choses. Et c'est le cas. Et c'est un sport qui… Je jamais vu un sport aussi complet ouais. Et, euh, et du coup, c'est pour ça je me suis dit, bon, bah, il m'attend le coup, ça se trouve, enfin, euh, il y a plein de trucs qui, qui te plaisent là-dedans, euh, c'est, c'est peut-être fait pour toi. Et du coup, bah, j'y ai mis les pieds avec ma maman, qui était très sceptique sur l'idée euh, euh, d'y aller parce que bah, elle avait peur qu'il y ait justement du jugement, que des que des gros gars qui soulèvent énormément de, de poids, etc., que je sois mal accompagnée, mais ça n'a pas, pas du tout été le cas. Et du coup, bah, je me suis, je me suis retrouvée euh,
0: plongée là-dedans. Ouais, mais je trouve ça génial d'avoir un sport ou même une passion. Pour toi, c'est le sport, mais euh, qui nous fait sortir de, de tout, de tout ça, de, de nos épreuves, de nos moments difficiles. Toi, ça a été le crossfit. Et du coup, je me demandais, est-ce que aujourd'hui, moi, tu, tu en as l'air, en tout cas sur ton compte Instagram. Mais on sait très bien que euh, on ne voit pas tout, euh, toute la vérité, toute la réalité sur Instagram. Mais est-ce que tu te sens aujourd'hui épanouie dans ta vie? Euh, est-ce que tu es 100% euh, tu te sens 100% toi-même parce que je sais pas, tu as peut-être ressenti ça aussi pendant ta période d'anorexie, mais moi par exemple, je me sentais pas moi je sentais que j'étais une autre personne et je, je, je voulais reconquérir la personne que j'étais avant et euh, est-ce que toi aujourd'hui, à l'heure actuelle tu te sens vraiment épanouie, tu te sens à nouveau toi euh, euh, bah as vraiment très
1: bien choisi tes mots parce que c'est vrai que c'est l'anorexie en fait c'est une reconquête c'est vrai que sur Instagram on montre ce qu'on veut et il euh, y a eu des périodes où euh, je me voilais la... un peu la face en... en montrant que le positif sur mon compte je voulais absolument pas partager le négatif mais j'étais pas forcément enfin j'étais encore dans une phase de guérison où euh, je me disais tout va bien euh, c'est génial alors qu'au fond de moi bah il y avait encore pas mal de... de choses sur lesquelles je devais travailler et euh, par contre aujourd'hui c'est vraiment plus le cas euh Je ne m'impose pas des choses sur Instagram. Je partage ce que j'ai envie, ce que... Être intéressant aussi. Euh, Et Et c'est totalement euh, honnête en tout cas. Mmh. Euh, et euh, c'est vrai que maintenant, je, je pense de moins en moins à ce que j'ai traversé. Enfin, en tout cas, j'en parle avec vraiment de la légèreté, alors que ouais. avant, ce n'était pas du tout le cas. Et je me sens euh, éloignée de, de toute cette euh, sphère négative qui m'a accompagnée pendant longtemps. Et, euh, et aujourd'hui, bah, je revois mes amis, euh, mes études à Bruxelles, elles se passent hyper bien. Enfin, euh, je suis vraiment heureuse avec le CrossFit aussi. Enfin, euh, je, je suis dans ma bulle mais en même temps, en étant euh, complètement détachée de l'anorexie, même s'il y a toujours des traces, parce que c'est compliqué de guérir d'une maladie mentale, mais euh, aujourd'hui, je suis heureuse. En tout cas, je peux l'affirmer, et, et je suis c'est vraiment des paroles qui viennent
0: du cœur. Ah bah c'est génial, en tout cas, c'est, ça fait grand plaisir d'entendre ça, parce que euh, beaucoup de personnes, hein, euh, finalement, n'arrivent pas trop à s'en remettre, en général, de maladies euh, euh, quelle que soit hein, la maladie mentale, mais, euh, mais c'est vrai que toi, euh, j'ai l'impression que même quand ça ne va pas, tu préfères le dire et puis de toute façon, on le voit, tu es moins active euh, dans tes posts et, euh, mais ce n'est pas pour autant que, euh, que voilà, tu, tu préfères euh, poster quand même et, et finalement un peu mentir, te voiler la face et ça, je trouve que c'est vraiment une bonne chose pour moi, en tout cas, c'est ce que je, je préfère Et du coup, tu disais à un moment, tu parlais de de tes études, qu'elles te prenaient du temps et que tu avais dû arrêter le le crossfit, que tu avais été un peu contrainte de faire de la musculation euh, euh, bah, par toi-même. Et du coup, euh, est-ce que tu pourrais nous dire un mot sur tes études, tes projets
1: Alors euh, moi, depuis la troisième, j'ai cette idée de faire euh, kiné ça ne m'a pas lâché et euh, en terminale je me suis dit bon c'est vraiment ce que je veux faire euh, je vais me lancer là-dedans alors j'avais euh, des options j'avais soit passé par STAPS euh, en France pour après intégrer une école D'accord. soit faire euh, PASSES donc médecine il mm-hmm. euh, y avait aussi FAC de bio mais bon ça j'avais déjà mis une croix dessus parce que ça me plaisait pas forcément D'accord. et j'avais aussi l'option euh, de passer par, euh, de déposer un dossier en Belgique euh, pour euh, bah, tenter ma chance de, d'intégrer directement une école pour 4 ans mais euh, pour les étrangers, c'est un tirage au sort. Donc, je ne pouvais pas être certaine que j'allais être prise. Et il y avait à peu près euh, 45, 45 places pour euh, 180 dossiers. Donc, okay. euh, la probabilité n'était pas certaine, loin d'être certaine d'ailleurs. Donc, j'ai commencé euh, par euh, Passes. J'ai décidé de passer par PASSES parce que je me suis dit que STAPS, ça allait peut-être être être compliqué pour moi parce euh, qu'au niveau du sport, il y a des sports qui me plaisent et il y en a qui ne me plaisent pas du tout. -hmm. Donc, je ne voulais pas m'imposer des choses et puis euh, je voulais garder vraiment euh, le côté plaisir du sport et pas pas le côté euh, scolaire, que ce soit euh, pour des notes. -hmm. Donc, euh, je me suis dirigée par PASSES. Et puis, euh, après trois semaines de passesse du coup, il y a eu le résultat du tirage au sort et j'ai été prise. Et euh, je pense que ça a été, pour le moment, le plus beau jour de ma vie mmh. parce que euh, je me sens si chanceuse d'avoir été prise là-bas parce que ça se passe à merveille. Euh, je suis dans une petite école familiale. Mmh. Euh, du coup, j'en ai pour quatre ans. Là, j'ai fait ma première année. Je vais avoir mes résultats mercredi. Mais normalement, euh, ça devrait bien se passer. J'ai je passé crois deuxième toi. année. <rire> Merci et, euh, et du coup, voilà, j'en ai pour euh, encore trois ans. Et après, par contre, je ne compte pas m'arrêter jusque-là. J'aimerais bien me spécialiser pour être kiné du sport et aussi euh, me spécialiser dans la nutrition du
0: sportif et pouvoir aussi euh, encadrer des sportifs au quotidien. Ah, mais c'est, un, c'est vraiment un super beau projet parce que du coup, finalement, tu fais de ton métier de rêve, entre guillemets, euh, tu arrives à... Tu as pour projet, du coup, de de revenir avec le sport, de revenir avec l'alimentation, on voit que vraiment tout, tout se suit en fait, tout a été tout se tisse au fur et à mesure et, et même dans, dans tes études finalement ce n'est pas juste Instagram, il y a vraiment un lien en fait tout se relie et, et je trouve que c'est vraiment super intéressant parce que pour moi je pense que tu seras hyper épanouie en fait plus tard
1: Ouais c'est ça. Mais en fait, moi pour moi, euh, un, quelqu'un qui fait un métier qu'il n'aime pas, c'est n'est pas euh, un bon professionnel. Pour être un bon professionnel, surtout de la santé, je pense qu'il faut aimer son métier et pas le faire juste pour l'argent. Et, euh, et moi, c'est vraiment ce que je recherche. C'est euh, allier euh, quelque chose qui me plaît dans mon métier. Et je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on peut qu'on peut être un, un, bon, un bon médecin, un bon, un bon kiné.
0: Exactement, c'est exactement moi ce que je me suis toujours dit, c'est euh, euh, l'épanouissement avant l'argent, avant euh, le, le statut, euh, je pense que c'est beaucoup mieux et, et ça pour un équilibre. Après, euh, moi je pense pas que ce soit une bonne idée de se faire, euh, comme tu dis, des études juste pour faire des études et avoir euh, bah, finalement… Euh, bah, pas trop de plaisir, mais en tout cas, toi, ça n'a pas l'air d'être le cas. Et en tout cas, je croise vraiment les doigts pour toi que, que tout se passe bien. Et de toute façon, je continuerai à voir tout ça sur Instagram. <rire> Donc, je me suis bien que ce jour, euh, les premières semaines de passé, ça avait l'air d'être compliqué. Et tu sentais déjà que c'était pas quelque chose qui. Bon, s'il fallait le faire, tu le ferais, mais c'était tu voulais quelque chose d'autre, quoi.
1: Ouais, je voulais passer par un chemin qui était plus agréable pour moi. <rire> et, euh, et je trouvais ça dommage de me pas gâcher une année de ma vie, mais de bah de la subir, on va dire. Mmh. Alors que bah là à Bruxelles, c'est pas c'est pas que je subis ma vie, c'est que je je la, je sais pas quel mot choisir, mais je suis tellement épanouie que que je me sens vraiment euh, chanceuse, parce que j'ai des amis qui sont restées euh, en passesse, et euh, quand je vois tout le boulot qu'elles ont fourni pour, pour ce concours, pour finalement être euh, kiné et pas forcément médecin, bah, je me dis, waouh, wow, Emma, t'as, t'as vraiment de la chance. quoi
0: ouais Et du coup, c'était pas très connu, cette, euh, ce, ce tirage au sort, parce que euh, tes amis auraient pu euh, peut-être tenter leur chance aussi
1: Alors, c'est vrai, moi, euh, l'histoire, elle est un peu farfelue, mais en gros, euh, la coiffeuse de ma mère, euh, elle a un fils qui a été dans cette école. Et du coup, de fil en aiguille, elles ont parlé euh, de mon parcours, que je voulais être kiné, etc. Et du coup, ils m'ont beaucoup aidée pour euh, tout ce qui était papier euh, et aussi... euh, bah, installement une fois là-bas parce qu'on faut... enfin, a les résultats euh, du tirage au sort et une semaine après, on a, on a la rentrée. Donc, on n'a pas beaucoup de temps pour s'organiser au niveau du logement, au niveau euh, bah, de tout ce qui est administratif, etc., pour le bus, pour tout. Et euh, eux, ils m'ont, ils m'ont juste euh, énormément aidé dans ce parcours-là. Et euh, de fait, maintenant, euh, bah, le fils de la coiffeuse de ma mère, c'est mon coloc. Du coup, voilà, c'est la petite histoire.
0: Ah oui, d'accord. Oui, donc ça part vraiment d'un, d'une petite conversation... Euh... D'accord, mais en tout cas, c'est, c'est une belle découverte, parce que c'est vrai que l'année passesse. moi, au début, je m'orientais plus vers médecine, et finalement, euh, apprendre pour apprendre des choses en quantité, euh, finalement, ça n'a fait plus partie de, de ce que j'ai envie de faire, finalement, et, euh, et je pense que c'est vraiment une, une bonne alternative de passer par une école comme ça, un peu plus, euh, euh, ouais, moins, moins grande, et puis... Euh, et puis euh, vraiment, dans la pratique euh, et pas juste apprendre pour apprendre quoi et faire un concours où euh, on n'est même pas sûr de se retrouver dans la branche euh, qu'on souhaitait faire au début. quoi
1: mmh, Exactement. Et en plus, moi, dans mon école, c'est vraiment du concret. C'est... Ça va m'aider pour mon métier euh, futur. Et euh, bah passé par passé, en fait, je me rendais compte que j'allais apprendre plein de choses certes très intéressantes mais qui ne serviront pas forcément euh, mmh. plus tard et que j'oublierai euh, peut-être deux mois après et du coup bah, je trouvais ça dommage de passer par là euh, mais du coup bah, j'ai, j'ai pu ne pas le faire et, et, et comme je me répète hein, mais je suis vraiment je me sens tellement chanceuse et, et euh, et euh, ouais, gratifiante de ça
0: ouais. et du coup est-ce que quand tu t'es dit bon bah je dois faire passer en à d'avoir le résultat pour la Belgique est-ce que tu as eu un, un petit pincement, une petite peur pour euh, ta vie sociale et ton compte Instagram parce que euh, est-ce que tu est-ce qu'il y a un moment tu t'es dit là PasseS et Instagram, ça c'est pas très compatible. Euh, Je pense que tu vois ce que je veux dire. Et euh, est-ce que tu du coup tu as réfléchi à quelque chose Est-ce que tu as Est-ce que oui Est-ce que tu as pensé à quelque chose Comment tu allais gérer tout ça
1: ah bah je savais euh, totalement que j'allais faire euh, des sacrifices, que ce soit euh, au niveau de la vie sociale ou Instagram. Et, euh, et clairement, si c'était pour euh, faire euh, mon métier de rêve après, euh, c'était Instagram que je mettrais de côté. Du coup, euh, le choix ne s'est même pas posé. Enfin Je savais que j'allais mettre mon compte entre parenthèses, que ce soit pendant un an euh, ou plusieurs années. Et, euh, mais je m'étais vraiment mis à fond euh, dès le début euh, pour euh, la passesse parce que bah, je me suis dit que j'avais j'avais certes cette possibilité d'aller en Belgique, mais si ce n'était pas le cas, bah, c'était du temps perdu. Et du coup, il fallait vraiment que je m'y mette dès le début. Mm. Et euh, du coup, bah, pendant euh, j'avais déjà fait le choix de ne pas de supprimer mon compte euh, ou quoi, ou de supprimer l'appli, mais juste de le mettre entre parenthèses.
0: D'accord. Et du coup, aujourd'hui, c'est vrai que tu vois une différence, même si tu n'as fait que trois semaines, mais ce qui est quand même, je pense, pas mal, surtout pour une rentrée. Euh, est-ce que tu, tu te dis euh, que vraiment... Grâce à cette école, tu peux quand même un petit peu euh, suivre Instagram. Est-ce que tu trouves que c'est mieux? Est-ce que tu penses que euh, ça aurait pu avoir? Euh, euh, est-ce qu'il y aurait pu avoir des problèmes, peut-être euh, un, un, une vie, un, une, des conditions de vie vraiment euh, bah, que tu redoutais un peu si tu avais fait passer, C'est là que tu n'as pas en, en Belgique.
1: Bah, C'est vrai que ça a été très, euh, comment dire, euh, enfin je savais que j'aurais plus de temps pour moi, même s'il y a quand même pas mal de boulot aussi en Belgique. Mais euh, je savais que j'allais avoir du temps pour pour partager euh, sur Instagram, pour partager avec d'autres personnes, me faire des amis, euh, aller au sport. Alors que je sais qu'en passesse, bah, tout ça, j'aurais mis une croix dessus. Et... euh, Et du coup, bah, ça m'a beaucoup aidée aussi euh, parce que bah, certes, euh, j'étais quand même dans une passe de guérison, mais il me restait aussi des côtés de l'anorexie où j'avais du mal à m'ouvrir aux autres, etc. Et je pense que passer, ça ne m'aurait pas forcément convenu sur ce point-là. Et euh, mon école en Belgique, bah, je me suis fait plein de potes. J'ai pu m'ouvrir à, à plein de gens. Euh, sur Instagram, j'ai pu partager aussi, du coup, euh, bah, ce que j'étudiais. J'ai rencontré euh, des kinés. Je parle avec euh, des gens euh, bah, qui sont qui m'apportent des choses positives. Et euh, je pense que bah, tout ça, euh, en passesse, je n'aurais pas vécu.
0: Oui. Et du coup, bah, l'épisode touche à sa fin. Et du coup, j'aimerais savoir... Pour toi, vraiment, euh, ce qui te vient en tête, quel est ton conseil, vraiment le conseil euh, number one que tu donnerais à quelqu'un pour avoir une vie épanouie, aussi épanouie que la tienne Alors, euh, c'est un
1: sujet large. Euh, mm. Je ne sais pas lequel conseil euh, je donnerais, mm. mais euh, je pense que le premier, c'est de jamais aller dans l'excès. Mm. Parce que ça, c'est une... quelque chose que mon père m'a toujours répété. Euh, par exemple, bah... Euh, l'exemple de l'anorexie, l'anorexie c'est un excès, euh, l'excès de sport c'est pas bon, l'excès de, de travail c'est pas bon, l'excès de vie sociale c'est pas bon, il faut toujours que ce soit un équilibre et euh, un équilibre en s'écoutant et pas forcément euh, écouter que les autres.
0: Super, ben, merci beaucoup. Euh, vraiment un échange que j'ai beaucoup aimé, j'ai même appru- appris plusieurs choses, même si euh, ben, c'est là qu'on se rend compte finalement que derrière Instagram, on ne connaît pas tout et, euh, et que c'est. je t'ai trouvé ça vraiment très intéressant en tout cas de partager avec toi et, euh, et du coup, si on a envie et qu'on ne te connaît pas encore, euh, on, où est-ce qu'on peut te retrouver finalement sur Instagram
1: euh, ouais, bah vraiment, c'est mon, mon réseau social number one. C'est, ouais, c'est Instagram. Je n'ai pas euh, TikTok ou quoi, Facebook euh, ou quoi que ce soit. Je veux vraiment euh, centraliser mon partage sur Instagram parce que c'est un réseau social que je trouve très pratique et, euh, et plutôt… Enfin, euh, c'est quelque chose dont j'ai l'habitude. Du coup, euh, voilà, on peut me retrouver euh, sous le nom de Emma et euh, et suivre mes, mes petites aventures.
0: Super. Bon, en tout cas, j'étais super heureuse de t'avoir avec moi. Et euh, bah merci à croise... toi, c'est super gentil de m'avoir invité. Merci, et on croise les doigts pour mercredi alors <rire> Merci beaucoup. Merci beaucoup Emma.
1: Bonne fin de journée à toi.
0: Merci. Bisous. Bisous. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous souhaitez en savoir plus et suivre le quotidien d'Emma, je vous invite à vous abonner sur son compte Instagram, Emanastasis, que vous trouvez en description. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un j'aime, un commentaire, ou en le partageant sur Instagram en me taguant arroba.alice.eving et Emanastasis. À très bientôt pour un prochain épisode